0: أنتم لا
1: تعرفون اليوم من تقاتلون أما
0: حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة في أمريكا أو في إسرائيل أو في أنابش القبور وشقوا صدور وقاطعوا برصر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم le 3 janvier 2020, Donald Trump a fait assassiner le commandant iranien de la force al-Quds, le général Qasem Soleimani. Cet événement a suscité beaucoup de réactions, d'analyses, d'articles et de prises de position. Dans le premier épisode, nous avons évoqué les fausses informations relatives à cet événement et relayées dans les médias mainstream. Aujourd'hui, nous allons évoquer les fausses informations diffusées dans les médias dits alternatifs. Chers auditeurs, que la paix soit sur vous, et bienvenue dans le deuxième épisode de l'émission Axe de la Résistance, opération Qasem Soleimani, partie 2. Alors avant de commencer, deux remarques. La première, c'est qu'il s'agit là d'un sujet trop long pour être traité intégralement, et nous allons donc concentrer nos remarques sur l'analyse qu'un média alternatif francophone a produit sur son compte YouTube. La deuxième remarque, c'est que contrairement aux mensonges diffusés dans certains médias mainstream, les erreurs émises dans le compte YouTube qui nous intéresse aujourd'hui n'avaient pas pour objectif de porter atteinte au général Qasem Soleimani en l'accusant de terrorisme par exemple. Enfin, l'analyste qui a diffusé des erreurs dans son média alternatif s'oppose radicalement à une guerre contre l'Iran. Donc entre les erreurs diffusées dans les médias mainstream que l'on a analysées lors du premier épisode et les erreurs diffusées dans ce média alternatif qu'on va étudier aujourd'hui, la différence d'intention est donc extrêmement claire. Pour toutes ces raisons, ce média et cette personne ne doivent pas être salis. Ils doivent être respectés, tout en corrigeant ce qui doit l'être bien entendu, mais sans porter atteinte à leur honneur car on ne peut pas mettre en doute leur intention. Nous ne citerons donc pas la personne concernée pour ne pas créer d'animosité il s'agit juste de rétablir la vérité dans un esprit de complémentarité et non de rivalité. Je vous propose donc d'entrer dans la première partie, les prétendues incohérences de la version officielle de l'assassinat, selon l'analyste en question. Alors, selon lui, il était complètement impossible que le général Qasem Soleimani se soit rendu en Irak le soir de l'assassinat.
0: Ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est que l'homme le plus rusé, l'homme le génie stratégique du régime iranien, recherché par les États-Unis, est allé se foutre le nez à Bagdad, la forteresse américaine au Moyen-Orient, des troupes américaines partout, de la CIA, il est allé se foutre le nez là-dedans alors qu'il était
1: recherché par les Américains. Le général Qasem Soleimani se rendait constamment en Irak. C'est lui qui a mené en Irak les principales batailles qui ont abouti à la chute et à l'anéantissement de Daesh dans ce pays. À titre d'exemple, le général Qassem Souleymani était en Irak au mois de juin 2014 à Bagdad, au mois d'août 2014 à Erbil, au mois de mai 2016 à Fallujah, au mois de novembre 2016 à Mossoul, au mois de décembre 2018 à Bagdad et il se trouvait également en Irak au mois de novembre 2019. Et ceci est documenté par les médias iraniens, irakiens, syriens, saoudiens, israéliens, américains. Tout le monde est d'accord là-dessus. La deuxième prétendue incohérence soulevée par l'analyste en question, c'est que la bague photographiée sur le cadavre du général Qasem Soleimani le soir de son assassinat ne correspond pas à la bague qu'il portait dans une interview donnée à une chaîne de télévision plusieurs mois plus tôt. Est-ce que c'est la même bague Regardez comme il faut.
0: Vous voyez, ça ici, c'est la photo ici. Vous avez la photo euh, de, la, de la, la photo bien connue de Soleimani et la photo de cette main qui n'est pas la main de Soleimani parce que ce n'est pas la même bague. La personne qui, qui a été sautée, qui a, qui a sauté dans la voiture, il y, a une, il y a eu une frappe américaine. Il y a probablement eu une frappe, un missile de tiré, etc. Mais la personne qui était dans la voiture, c'était pas Soleimani. Est-ce que... Est Fox News nous a montré les images du crime. Et c'est pas la même bague. C'est pas Soleimani qui était dans la voiture.
1: Ici, cet argument témoigne d'une relative méconnaissance du monde oriental et spécifiquement de la culture chiite, disons. Puisqu'en fait, chez les chiites, les pierres montées sur des bagues ont des vertus qui diffèrent en fonction de leur couleur ou de leur catégorie. Et ces bacs sont portés massivement par la majorité des chiites. Il est donc tout à fait commun pour eux d'en avoir plusieurs, y compris de même couleur. Et pour preuve, on trouve de partout des photos montrant les différentes bacs du général Qasem Soleimani ou encore de personnalités comme Saïd Hassan Nasrallah. Et certaines de ces bacs sont parfois de même couleur sur des montures différentes. Donc le fait que la bague photographiée sur le cadavre le soir de l'assassinat ne soit pas la même que la bague portée par le général Qasem Soleimani dans une interview ne prouve strictement rien, sinon qu'il est chiite, ce qu'on savait déjà. Et en tout cas, ça ne prouve absolument pas que le cadavre photographié le soir de l'assassinat ne soit pas celui du général Qasem Soleimani. La troisième prétendue contradiction soulevée par l'anéiste en question, c'est que le général Qasem Soleimani aurait été annoncé mort deux ans plus tôt
0: que Soleimani a été annoncé mort il y a à peu près deux ans en Syrie. Okay? Alors c'est la deuxième fois qu'il meurt, je ne sais pas si vous comprenez. <rire> je ne pense, je pense pas qu'il est mort. Il est peut-être mort il y a deux ans en Syrie, là, comme Ben Laden, il recycle sa mort.
1: Alors encore une fois, je pense qu'il faut apporter quelques précisions pour que les gens comprennent bien de quoi on parle et lever la confusion. Le 15 novembre 2015, le général Qasem Soleimani a été annoncé mort. Mais par qui Il a été annoncé mort sur Twitter par des membres de l'opposition syrienne et les Mujahideen du peuple, qui est un groupe d'opposition iranien, a massivement relayé cette information dans leur réseau. Immédiatement, les autorités iraniennes ont nié la véracité de cette information. Plus tard, le 26 décembre 2018, des gens ont affirmé la mort du général Qassem Soleimani dans un raid israélien sur Damas. Encore une fois, les autorités iraniennes ont démenti cette information et l'agence Farce News a diffusé des photos du général Qassem Soleimani qui, qui était présent donc, le lendemain du prétendu assassinat à un enterrement d'une grande personnalité iranienne dans une mosquée de Téhéran. Donc, dans les deux cas, l'Iran a démenti la mort du général iranien et les représentants du gouvernement américain ont dit être au courant de la rumeur sans pouvoir la confirmer. Conclusion, dans les cas cités par l'analyste en question, le général Qasem Soleimani n'a jamais été annoncé mort par des autorités officielles, alors que le soir du 3 janvier, il a été annoncé mort par les autorités iraniennes et par les autorités américaines. Le quatrième point abordé par l'analyste en question, c'est le fait de comparer l'assassinat du général Qasem Soleimani à ceux de Ben Laden et d'Al-Baghdadi.
0: Mais juin, il a déjà été annoncé mort comme Ben Laden il est peut-être mort il y a deux ans en Syrie, là, comme Ben Laden, il recycle sa mort. C'est comme
1: al-Baghdadi, c'est comme Ben Laden. Et c'est selon moi le point le plus important, en fait, de son discours, puisque la théorie sous-jacente qu'il présente, c'est que les USA, euh, diverses reprises dans leur histoire, ont présenté des enquêtes, des versions d'assassinats qui déforment totalement la réalité des faits. Donc Comme ça a été le cas, par exemple, dans celui de John Kennedy. Mais également plus récemment pour ceux de Ben Laden qui a eu lieu en 2011 ou l'assassinat de Baghdadi en 2019. Donc sur la base de ce constat, l'analyste en question a prétendu qu'on ne pouvait pas croire les versions américaines en général, ce avec quoi je suis d'accord, et il a rajouté qu'on n'avait donc aucune raison de croire que le général Qasem Soleimani avait donc bien été assassiné le 3 janvier 2020. Pour moi ça ne tient absolument pas la route puisque cette affaire ne peut pas être comparée aux assassinats de JFK, Ben Laden ou de Baghdadi et ce pour plusieurs raisons. Le premier point, le lieu de l'opération, dans les meurtres de JFK, Ben Laden ou d'Al-Baghdadi, la zone de l'assassinat était contrôlée par les forces américaines ou leurs alliés. Pour Ben Laden, c'était au Pakistan. Pour Al-Baghdadi, c'était dans la zone d'Idlib sous contrôle militaire de l'armée turque. Quant aux milices qui disent contrôler ces territoires, on a bien vu ce qu'ils contrôlaient quand les hélicoptères américains sont arrivés, ils n'ont pas bougé une oreille. Les forces américaines ont pu envoyer un commando au sol au Pakistan ou dans la zone d'Idlib contrôlée par l'armée turque pour assassiner Ben Laden et assassiner al-Baghdadi. Vu qu'ils ont envoyé un commando, ils ont pu mettre éventuellement en place une mise en scène, peut-être effacer des preuves, mais ce qui est certain, c'est aussi et surtout qu'ils ont pu récupérer le corps ou le soi-disant cadavre et ainsi prétendre qu'ils l'ont identifié avant d'avoir prétendu qu'ils l'avaient fait disparaître. Leur version ne provient que d'une source unique, la leur. Et donc dans ce cas, le doute est extrêmement légitime, puisqu'effectivement, dans le passé, ils ont déjà présenté des versions qui étaient incohérentes, contradictoires. Et donc là-dessus, le doute est légitime, pas de problème. Mais dans le cas de l'assassinat du général Qasem Soleimani, l'affaire est totalement différente. Premier point, le lieu de l'opération. La zone n'était pas contrôlée par l'armée US ou euh, des alliés des États-Unis. En Irak, la plus grande force présente au sol et la plus influente, c'est le Hajj Charbi. C'est eux qui contrôlent la situation au sol et personne d'autre. C'est ni les Kurdes ni les Américains. Le Hajj Charbi, c'est les Kata'ib Hezbollah, Rasa'ib Ahlul Haq, les Brigades Imam Ali, al Nujaba et d'autres groupes de l'ancienne résistance euh, irakienne euh, contre euh, l'occupation américaine. Le hajj c'est également ceux qui ont récupéré la majorité des territoires contrôlés par Daesh en Irak dans des combats extrêmement féroces. Et donc les Américains savent très bien qu'au sol, ils ne peuvent rien faire face au Hajj-Jarbi. Absolument rien. Et donc ça nous amène au deuxième point, c'est le fait que les américains pour assassiner le général Qasem Soleimani ne pouvaient pas envoyer un commando à terre. C'était absolument inconcevable. Et ceci nous amène au troisième point, c'est que les américains ont dû choisir un autre mode opératoire pour effectuer cet assassinat. Ils ont dû tuer le général Qasem Soleimani par une frappe aérienne, depuis les airs. Quatrième point, c'est que comme ils n'ont pas pu envoyer de commando au sol, ils n'ont pas pu récupérer le cadavre. Et donc, lorsque le Hajj Sharbi a récupéré le cadavre du général Qassem Soleimani, il l'a déposé aux autorités iraniennes. Et l'Iran a clairement déclaré que son général était mort en martyr le soir du 3 janvier 2020. Cette information, elle a été reconnue de manière multilatérale par des autorités politiques. L'Iran l'a reconnu, Hezbollah a reconnu cet assassinat, Bachar al-Assad a reconnu cet assassinat, alors que Bachar al-Assad mettait en doute l'assassinat de Baghdadi en 2019. Et également leurs ennemis, c'est-à-dire les USA, Israël, le Royaume d'Arabie Saoudite, eux aussi ont reconnu cet assassinat. Et donc ici, la différence, elle est de taille, puisque que ce soit l'Iran, la Syrie ou les réseaux médiatiques qui ont annoncé la mort du général Qassem Soleimani en premier, aucun d'entre eux n'a jamais commis de manipulation médiatique comparable aux affaires de JFK, Ben Laden ou al-Baghdadi. Enfin, ça nous amène à un dernier point d'un point de vue éthique, c'est que dans cette affaire, lorsqu'on prétend que le général Qasem Soleimani n'a pas été assassiné, ici, c'est pas le Mossad et c'est pas la CIA qui est mise en cause. C'est la République islamique d'Iran. C'est le guide de la Révolution islamique d'Iran que vous accusez d'avoir trompé les gens lorsqu'ils pleuraient devant le cercueil du général Qasem Soleimani.
0: Allahumma ma wa al-tahirin. Al bihim.
1: C'est la fille du général Qasem Soleimani que vous accusez d'avoir trompé les gens lorsqu'elle pleurait devant le président Hassan Rouhani en réclamant la vengeance de son père. Et également, c'est le peuple iranien et c'est cette nation tout entière dont vous mettez en doute le niveau de conscience lorsque par mignon ils sont allés se recueillir et pleurer devant le cercueil du héros qui a fait tomber d'Aresh en Irak, le général Qasem Soleimani. Et cette nation, ici, il faut être clair, cette nation, le monde entier doit la respecter. Le monde entier doit la respecter parce qu'en 2012-2013, le monde entier pensait que Bachar al-Assad allait tomber. Les gouvernements, les médias, le seul soutien étranger qui a empêché que Damas ne tombe entre les mains des milices terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda, c'est l'intervention de la force al-Quds iranienne en Syrie et l'intervention de Hezbollah. Et à l'époque, il faut être bien clair, il n'y avait pas d'avion russe dans le ciel syrien. Ici, la Russie doit être remerciée un million de fois pour ce qu'elle a fait en Syrie. Mais il faut aussi se rappeler que lorsque l'Iran et Hezbollah ont envoyé des hommes au sol, il n'y avait pas d'aviation russe en Syrie. On parle de 2013, 2014 et de janvier à septembre 2015. L'Iran, c'est également la première nation à avoir envoyé du soutien en urgence à Bagdad et à Erbil pour empêcher la chute de la capitale irakienne face à Daesh en juin 2014. Et pour empêcher la chute d'Erbil, le fief des Kurdes, que cette ville ne tombe entre les mains de Daesh au mois d'août 2014. Et en Irak, il n'y avait pas les Russes pour venir participer à la lutte contre Daesh. Donc cette nation iranienne, le monde entier doit la respecter. Et l'action de cette nation ne doit pas être assimilée aux mensonges, aux manipulations du Mossad, de la CIA et des réseaux qui ont soutenu le terrorisme international depuis 2011 en Syrie jusqu'à maintenant. Je vous propose maintenant d'entrer dans la deuxième partie, la raison de l'assassinat et ses finalités.
0: La disparition de Soleimani est cependant un préalable nécessaire à un rapprochement entre l'Iran et Israël. Okay? Le fait d'avoir retiré Soleimani vise à rassurer Israël. En Israël, c'est plein.
1: Ici, mon objection, c'est que Soleimani n'est pas la seule personnalité iranienne de haut rang. Opposition anti-israélienne, en fait, toute la classe dirigeante iranienne a des positions claires et
0: officielles contre Israël.
1: Nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'état actuel d'Israël n'est pas légitime, c'est pourquoi nous n'avons pas de relation avec lui, car nous ne le considérons pas comme légitime.
0: Les liens ont été spreadées de tous les gens par les Israéliens qui sont les seuls dans notre région qui possèdent des armes nucléaires, les uh, seuls qui ne sont pas membres de l'NPT dans notre région. Nous tous voulons établir une zone de armes nucléaires dans le Moyen-Orient. Pourquoi ne pas pousser l'Israël à accepter ça I mean, Netanyahu does not have contravention non so, let's be serious.
1: donc si ce qui empêche la relation Bilatéral entre l'Iran et les USA, c'est la position anti-israélienne, alors il faudrait tuer tout le gouvernement, pratiquement toutes les institutions officielles et l'écrasante majorité du peuple iranien. Donc cette, ce point-là ne tient absolument pas la route. Le troisième point évoqué par l'analyste en question
0: L'arrière-plan de tout ça, c'était de retirer Soleimani de façon honorable afin de pouvoir permettre des discussions bilatérales Iran-Iraniennes ou euh, iranienne, etc. Vous
1: comprenez Et là encore, je m'oppose à cet argument puisque, en fait, avec ou sans le général Qassem Soleimani, il n'avait aucune possibilité de relations bilatérales entre les USA et l'Iran. Et pour preuve, il n'arrive même pas à s'entendre sur l'accord nucléaire avec l'intermédiaire de cinq autres nations. Alors comment pouvoir parler ou espérer des relations bilatérales euh, dans un futur proche le quatrième point évoqué par l'analyste en question
0: La disparition de Soleimani peuvent l'avoir une rencontre Trump-Rouani plus tard cette année, et Trump ne pouvait pas serrer la main à Rouani avant de se débarrasser de Soleimani. Voilà
1: Or, cette affirmation contredit totalement la réalité puisqu'avant même l'assassinat du général Qassem Soleimani, Trump avait déclaré publiquement vouloir rencontrer des responsables iraniens dont Hassan Rouhani et Mohammad Javad Zarif qui est le chef de la diplomatie iranienne. Or, ce sont les Iraniens qui ont refusé de rencontrer Donald Trump. Et ici, l'assassinat du général Qassem Soleimani n'a absolument rien changé. Les responsables iraniens Rouhani et Mohammad Javad Zarif refusaient de rencontrer Donald Trump avant l'assassinat du général Qassem Soleimani. Et ils continuent de refuser de rencontrer Donald Trump après l'assassinat du général Qassem Soleimani. Ici, il faut rapidement relire les faits qui se sont déroulés dans le processus de négociation sur l'accord nucléaire. En vérité, avec l'élection de Hassan Rouhani en 2013, l'administration Obama a vu une opportunité, une ouverture pour entamer des négociations sur le nucléaire iranien. De 2013 à 2015, les, ces négociations ont eu lieu entre l'Iran et six autres pays qui sont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie, la Chine et les USA et un accord a été trouvé et signé en 2015. Donc Qasem Souleymani n'a jamais empêché ces négociations. Celui qui a rompu l'accord signé par les USA, c'est Donald Trump lorsqu'il s'est retiré publiquement de ce même accord en 2018. Et c'est donc lui qui a empêché l'application de l'accord, ce n'est pas Qasem Soleimani. À ça s'ajoute que depuis l'assassinat du général Qasem Soleimani, c'est-à-dire plus de cinq mois plus tard, les négociations n'ont pas avancé d'un poil. Ce n'est donc pas le général Qasem Soleimani qui, aujourd'hui, depuis sa tombe, peut empêcher l'avancement des négociations. La raison de son assassinat se trouve donc ailleurs. Alors évidemment, dans cet épisode, on a essayé d'écarter les fausses théories, ces théories qui, selon moi, sont invalides, et qui donc n'expliquent pas objectivement cet assassinat. Bien évidemment, il reste des questions en suspens par exemple, quelles sont les raisons réelles de cet assassinat Quel a été son objectif final Et encore plus important, comment cette agression peut-elle s'accorder avec les volontés présentées par le président Donald Trump de retirer les troupes américaines du Moyen-Orient Nous tenterons dans les prochains épisodes de donner une réponse rationnelle à ces questions, en nous basant cette fois-ci sur les explications des hauts responsables iraniens, irakiens et également libanais. En attendant, je remercie Dieu pour les bienfaits qu'il nous accorde et le prie une nouvelle fois d'accorder au général Qasem Souleimani les plus hauts rangs du paradis. Chers auditeurs, que Dieu vous garde et que la paix soit sur vous. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.